0: Olá, ouvintes. Eu sou a Aline Oliveira.
1: E eu sou João Souza. E está começando o E.C., o podcast Eles que Escutem.
0: Em nosso episódio piloto, iremos falar sobre os digitais influencers e como isso leva as pessoas a colocá-los como autoridades instantâneas pela internet.
1: O podcast de hoje também vai abordar um pouco dessa ética do jornalismo.
0: Hoje teremos como convidado o nosso professor Leonardo Ariel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Léo.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Leonardo Ariel, sou professor de, de rádio, é, fotografia, redação, curso de jornalismo. Vamos conversar sobre jornalismo, comunicação, vai ser legal.
0: Então, para a gente dar início à nossa conversa, podemos falar sobre esses influenciadores digitais que estão cada vez ganhando espaço e público na internet.
1: Verdade. Quando se segue algum influenciador nas redes sociais, é porque, de alguma forma, ele representa uma opinião que concordamos ou por se comunicarem bem com os seguidores, ou até mesmo por inspirar e incentivar um estilo de vida.
0: Léo, você segue algum influenciador que considera ter uma opinião bem formada sobre os assuntos que você mais gosta e se identifica, ou é mais afastado dessa ideia de ser influenciado por meio digital?
2: Veja só, eu acho que eu não sigo realmente é, influenciadores, né? é, mas ó, um cara que eu acho legal... É, pessoal, tem, ele tem uma pegada mais de direita, mas eu acho que é legal fala umas coisas interessantes, é o Reinaldo Azevedo um cara que eu, que eu também acompanho de vez em quando, acho que tem uns comentários legais, é o, o Ricardo Noblar, pensando assim nessa parte mais de detenimento quem
1: não, quem não escuta o Whindersson né? quem é. não assiste
2: o né não tem como fugir
1: de algumas coisas ele assim, tá né? Ele em todo canto é, Léo, hoje em dia, o que nós vemos muito são as figuras públicas que são conhecidas como autoridades em determinados assuntos Sempre tem aquele, e se tu for estudar determinado assunto, dá uma olhadinha no que fulano fala no canal dele, ou que ciclano posta no site dele.
0: E a gente consegue ver isso em duas maneiras, aquelas figuras que as pessoas põem como autoridade no assunto e aquelas que se impõem como autoridade no assunto.
1: E esses que são levados até a posição de autoridade, os que colocamos como um bom líder de opinião, por assim dizer, a gente pode apontar o Felipe Neto, por exemplo, nessa nova fase militante, como muitos falam. Com certeza, todo mundo já deve ter visto alguma postagem do Felipe Neto em sua timeline.
0: E deu o que falar o caso da Bienal que ocorreu no Rio de Janeiro em setembro, em que o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, censurou obras por conter conteúdo LGBT. Felipe Neto comprou milhares desses livros e sua equipe distribuiu gratuitamente durante o evento. Além de todos os dias deixar claro oposição sobre o novo governo do país.
1: E no outro lado dessa moeda temos o exemplo de Olavo de Carvalho, que esse guru intelectual e bolsonarista. A maneira de como ele se impõe como um líder de opinião para a direita, para o seu público nas redes sociais, no Twitter e principalmente no Facebook, que se tornaram os grandes meios de comunicação para o governo.
0: É bem característico dessas pessoas que se impõem de forma quase que autoritária que elas não aceitam ver as opiniões questionadas e quase nunca conseguem ter um diálogo sem que haja necessidade de agredir o outro. E isso lembra o caso da última semana que ocorreu com os jornalistas Glenn Greenwald e Augusto Nunes no programa Pânico transmitido pela rádio Jovem Pan FM. Sobre isso, Léo, o que você pensa sobre esses diálogos que sempre geram ofensas e agressões?
2: Olha, é bem delicado falar sobre, essa, sobre essas questões, mas é, eu acho que a gente tem que olhar pelo lado da ética. Falando especificamente sobre essa, essa confusão do, do pânico, né, no, no programa Pânico, vi só depois, mas tem imagens, eles trocando tapa né, no meio da gravação do programa. Eu acho que é aí que está errado. Mas eu acho que tem uma questão importante da ética, que é o limite do respeito. Você vai tratar o seu entrevistado com porrada... Você tem que ter o jogo de cintura, o cara tá ali lhe provocando e você tá na sua. Aí você vai trocar tapa, eu acho que é aí que tá errado. É, tem, que ter, tem que ter esse limite da ética, do, do controle, do autocontrole pessoal. É um momento importante pra gente lembrar do, da prática democrática. Democracia fala muito mais sobre, versa muito mais sobre você escutar do que falar. O seu direito de protestar, de falar, de reclamar, acaba quando começa o direito do outro. O que falta é o respeito de você falar o que você quiser e a pessoa escutar. E a pessoa falar o que ela quiser e você escutar. Pronto, e democracia é isso, deixa o cara falar, ele está no direito dele falar. Quando a agressão, verbal, física, moral, o que que seja, perdeu o respeito. Entendeu? Eu acho que é, é isso que
1: falta para o nosso país hoje. É a questão da democracia. É, Léo, e ne, voltando para esse assunto, quando ele foi noticiado, alguns sites e jornais colocaram que Augusto Nunes agrediu Glenn Greenwald após ter sido chamado de covarde, o que na ordem cronológica dos fatos realmente aconteceu. Mas faz parecer que o Glenn havia iniciado a discussão e chegado Augusto para ter a, aquela reação que ele teve, mesmo que isso não justifique a agressão.
0: Vamos para o último ponto da nossa pauta, que é justamente esse sensacionalismo que acontece nos programas brasileiros. Temos hoje a comunicação social fazendo o trabalho oposto que deveria. Ao invés de informar a população, agir a favor está tomando o sentido oposto. Os programas não querem informar, eles querem audiência. Programas televisivos
1: expõem as classes mais baixas, de forma de entretenimento para quem está em casa assistindo. A Federação Nacional de Jornalistas tem um código voltado para o jornalista brasileiro, em seu décimo primeiro artigo, que fala sobre o que o jornalista não pode divulgar, diz que não se deve vincular informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. E esse último é muito comum.
0: Programas policialescos que deixam que já é horrível, grotesco, seguem muito isso do sensacionalismo. Programas regionais como os antigos Ronda Geral, Bronca Pesada e Sem Minhas Palavras são bons exemplos de programas que seguem essa linha. É exibido fortes cenas, são quase como um banho de sangue. Embora as imagens sejam censuradas, as poças de sangue ao lado dos corpos, no chão, ainda ficam visíveis.
1: É evidente nesses programas que noticiam crimes nos centros urbanos os comentários dos repórteres ou apresentadores sobre os fatos exibidos. Sempre soam com um tom intimidador e dão seu juízo de valor sobre o que deveria acontecer com aquele criminoso. Seus xingamentos são sempre direcionados a eles.
0: Alguns programas de variedades com auditório ou os programas que se dizem noticiários vez ou outra abusam do sensacionalismo para algumas matérias.
1: Léo, sendo formado em jornalismo, como você enxerga os profissionais de comunicação hoje Está valendo tudo pela audiência? Eu acho que essa é uma pergunta
2: que a gente faz. É hoje? Não. Sempre foi assim. Sempre o que valeu é audiência. Hoje a gente chama de audiência? Chama de curtida? Chama de like? Antigamente era vendagem de jornal. Antigamente era quantos rádios estão conectados na sua frequência. Isso sempre foi o ponto fundamental quem comunica para mais pessoas tem mais poder. Né? Isso sempre foi assim, não é algo de hoje. Eu acredito que para a boa formação do jornalista tem que ter essa questão da ética. Né? Como você se posiciona diante do seu entrevistado, da pessoa que você aborda, certo? Como é que você vai retratar aquela pessoa que ali aparece? Né? Sem segurança, disposição. Pessoas ricas tenho conhecimento, pessoas ricas e estudadas têm o conhecimento de que a sua imagem não é de uso público. Então, claro. se o cara ligar uma câmera e falar, não te autoriza a gravar, o cara desliga. Mas para a pessoa humilde, que não teve escola, que é analfabeta, né, que não conseguiu nem terminar o primário, ela, ela não consegue se defender num momento como esse. Daí você vê a exposição. As pessoas não têm como se defender disso. Eu acho que o bom exercício da profissão... Pede o olhar para essas pessoas. Qual é a função do jornalista? Qual é a função do jornalista? Vocês me perguntam, o que, é que o jornalista faz? O jornalista tem como função dar voz às pessoas que não têm voz na sociedade. Para existir o Estado Democrático de Direito, é preciso que exista um jornalista atuando, fazendo o diálogo entre a sociedade civil e o governo, a sociedade civil que não tem voz. Então tá aí, a essência do jornalismo é essa, dá voz a quem não tem voz, politicamente, socialmente, né?
0: E nesses teus anos de jornalismo, qual foi a coisa mais louca, sensação sensacionalista que você já viu?
2: Recentemente, a mancha de óleo espalhada pelo Nordeste, o fogo na Amazônia, o fogo no Pantanal. Onde está a comunicação do governo? É, por que, que, eu, por que, que eu atento para esses, esses casos? Porque o governo não parece ter uma assessoria de imprensa. Quem é que cuida da comunicação do governo? Quem é que, quem é que filtra o que o governo vai falar para não meter os pés pelas mãos. Esses três casos que eu
1: citei de desastres ambientais são casos onde o governo não se posiciona. É, pessoal, o tempo em estúdio passa rápido e o nosso tempo está chegando ao fim.
0: Léo, quer deixar um último comentário para quem está ouvindo?
2: É, o que é importante falar nesse momento? Jornalismo é massa. É uma profissão muito legal, muito instigante. Certo? A gente está passando por um momento aí de, de mudança e renovação. Mais uma vez, não é de agora não. Vale a pena investir no jornalismo? como profissão e, principalmente, manter-se sempre informado. Esse é um bom caminho para praticar o jornalismo e se manter informado.
1: É isso aí, gente. Gostaria de lembrar que o podcast é que foi escrito e produzido por Vitor Campos e Daniela Cezias.
0: A correção e edição por Derison Fernando e Amanda Souza. Obrigada e até a próxima.